0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。在我们日常生活中，大家在街头常常看到一个场景，就是很多人时间到了，在等待一段音乐，他们可能在等热车车，晚一点的人他可能会追热车车。那这似乎是现代人生活上面的其中一个生活难题，除非你所住的社区大楼有垃圾集中处理，或者是有不管是清洁公司，然后可以集中收集、统一外包处理之外，否则你似乎就一定要配合现在的政策，你一定要在你的生活中。拨出一定的时间才能够好好的处理你的垃圾。那、啊、但当然了，委托他人处理也一定还有其他的必须要承担的成本。所以，垃圾问题有没有什么更新、更方便的解决方法？我们今天节目现场邀请到 Trickle 乐可的两位共同创办人何洛跟丙涛 Ben 来到节目现场。我们先请来宾跟听众朋友打招呼。
1: 嗨，大家好，我叫做何洛，大家可以叫我 Ken
2: 。嗨，大家好，我是丙涛，大家可以叫我 Ben
0: 。啊，这丙涛的 Ben 是来自于那个。饼这个字，然后和罗的 Ken 就是一个，就
1: 是一个一个神来一笔这样
0: ，就是小学六年级老师帮你取的英文名字之类的我对
1: ，我爸帮我取，爸爸帮,帮你取，我不知道为什么
0: ？<笑>谁要先自己自我介绍一下？
1: OK， 那我们就是大学的时候创业，对，然后那时候就啊、呃、找到 Ben 一起来做，对，然后就做到现在，然后有就是在我们主要是在双北市有一些成绩这样子
0: 。OK， 乐可做什么？这个我们待会可以再聊聊。所以都两、嗯、个都是第一次创业。
2: 对对对，都是第一次。一次那
0: 个 Ben 呢、啊
2: 嗯？也是，就是我们是大学的时候就开始创业，然后就一路做到现在这样子
0: 。所以你本来那个创业在你的人生规划里面吗？
2: 也没有，因为我本来就是想说，就是跟很多同辈一样，就想说要出国读书啊，然后看有没有机会可以在国外工作，对，或者再回来台湾这样
0: 子，就变成人生胜利组这样子
2: 。对对对对，可是那时候就是看他自己想要创业，然后找上午，我那时候刚好就是。正要准备出国的考试，对，可能那时候就觉得说好像可以试试看，然后没有想太多，就想说，哎、欸，那不然就试一下好了。然后没想到就一路做到现在，然后也没有出国了，对
0: 。所以你们是大学同学吗？还是我们是高中同学？高中同学，然后一直都有联系啊。对。所以看起来，因为照刚刚 Ben 讲的，就是本来在准备要出国，结果 Ken 跑来跟他说要创业，所以创业的 idea 来自于 Ken 来发动的。可不可以聊一下你？为什么会有这个想要创业的念头？而且最后怎么是做到现在 circle 这
1: 个题目 ？OK， 就是跟大家分享一下，就是我我现在其实回头看，就是为什么要创业这件事情，我是啊跟大家分享，就是把时间拉回到三年前、嗯。那三年前我那时候其实是在印度做国际职工，还有背包旅行、嗯。对，然后在旅途的过程中，其实发生过非常多有趣的事，比如说像火车误点啊，机车抛锚啊，或是被印度人拉到他们家里面。被拐走这样子，所以过程其实非常有趣。然后你有少一颗肾回来吗？少一颗肾，我不知道，我可能要去检查一下。看么拔？<笑>对对，还不是柬埔寨，印度应该还好、嗯，很健全的回来了。对对对对，那那时候其实就想说，我，在过程中我就看到一件事，就是说，哎、欸，就是我碰到这些东西，碰到这些问题，我是很兴奋。对，就是比如说火车误点，我就觉得。太棒了！就是我这个旅途中，就是想要看到这件事情，然后去解决它。嗯、对然后呃，回来之后我就想说，哎，我有什么样的就是工作？因为那时候要大三，然后找实习，有、嗯、什么样的工作可能比较适合我这样的个性？对我想说，哎，新创公司感觉变动很多，挑战很多，所以那时候就加入一家新创公司。那啊、呃，新创公司其实也碰到了很多挑战，那也很开心，可以学到很多东西。那结束那个实习之后，我就想大四了。那我想说，哎，那既然有了新创公司的经验，我自己来做做看。对，所以我那时候。就把很多题目我之前想过的，比如说洗衣服啊。是道府约洗衣服，然后反正其实之前有一些前辈有做过，嗯、对对。然后乐色这个题目是我那时候外宿在学校附近，对。然后碰到一个蛮大的问题，就是像刚刚开始讲到，就是我们像大学生有些时候很晚回去一些活动对，对，或者是夜唱啊等等，对。所以那时候就根本乐乐色到不了。然后最长记录大概两个礼拜没有到，回去的时候打开房间看到就是全部都长虫，嗯嗯就是、触目惊心。所以想说，哎，有没有人可以来我家帮我收乐色这件事？所以我想说，哎，好，这个是我碰到切身的。问题，那有没有可能来试试看？所以我那时候就找到 Ben， 然后还有另外 Ray 跟另外一位、呃、Co-founder， 我们就一起
0: 来试试看。所以我们怎么四个 Co-founder？
1: 对，我们四个。
0: 那、啊、这另外三个 Co-founder 都是你决定的吗？要找他们
1: ？像 Ben 是我的高中同学，然后另外一位
0: 、yeah,
1: White Ben， 因为 Ben 其实呃我们大学时候都有联络嘛。然后在、嗯、就是我知道那时候就是他参加 ATCC， 就是商业竞赛、啊。你有参加 ATCC？ 对，你要不要讲一下？
2: 对啊，我觉得其实因为我们那时候是大学就开始创业，所以其实真的也没有太多很实际的经验，所以可能就是看大学期间大家做了什么事情的。然后刚好我那时候去参加商业竞赛，然后就是有拿到一个还不错的成绩，这样子
0: 然后他他就觉得这个人应该头脑跟这个表达能力应该都是可以的。对，可能吧。
1: <笑>我其实那时候看到他一个特质，现在心里话，就是、就是、他非常平。对，就是他那时候我记得好像是队长，就是他们那一队的队长，然后就是带领大家去拿到，他们是全国第二名，对，然后就那时候还成绩还不错，嗯、然后他就熬夜跟大家就是一起去拼拿到这个奖项，我就觉得创业需要一点这种这种感觉，就是非常 hustle 的那种精神。
0: 对 ，OK。那另外两个共同创办人，虽然他们不在现场，要不要聊一下？你分别看上他们什么样的特质或者专长
1: ？哦，其实另外啊两、呃、位，其中一个是我大学的同学，然后也是我是正大国贸系的、就是、系上的同学，然后另外一位是我国中同学，然后他是就是技术的背景。对，其实那时候算我、嗯、我开始有这个想法，然后去找身边就是其实他们那几位就是我已经留意很久了。对，就是哎、欸，他们有一些特质在身上，比如。都是我觉得共同的就是很很 hustle， 就是非常的拼、嗯。对，那我觉得其实，在我们早期大家其实不认识的情况下面，这个精神其实非常帮助我们非常多。就是大家不会去管说，哎、欸，这是你是谁，那或會,会跟你什么前系之类的，他们就是大家就是一个共同目标去去走这样子
0: 。我想要补充问 Ben 一个题目，就是说，好，那你那个时候接到 Ken 的邀请，说我想创业，我想要邀请加入我的团队，成为我的共同创办人，我会给你股份。但我决定要做这个题目，你如何认同这个题目？因为毕竟题目不是你想的，不是说我对这个题目有什么成见，而是你如何认可这个题目
2: 。我觉得我那时候看这个题目，我看重的是，我觉得它未来在发展性上面，我觉得有蛮多可以切入的空间、嗯。对，因为我那时候其实自己有在关注一些。永续环保的议题对，然后我觉得我们收乐色这是一个很好的开始，就是我觉得未来有一些想象的空间，对，那我觉得这个东西是现在市场上也比较少人在做的，对吧、啊？那我觉得会会是我们未来。或许有机会去开发的一个
0: 地方。好，用“收乐色”三个字来简化介绍 Trickle 跟乐可，其实对他们来讲不太公平哦。所以接下来是不是请 Ken 跟我们详细介绍一下，到底 Trickle 提供什么样的服务？然后你真的想要解解决什么痛点？因为我觉得那个痛点不单单是说，像你刚刚讲的，学生因为要夜场啊，两个礼拜都不到勒色啊，然后就把租处弄得很乱、啊，然后就闹上 ET Today 啊，然后就说女大生啊，<笑>然后什么什么，或者是大学生住屋啊，结果进。竟然什么(笑)什么死抹墙上之之类 的， 就不是应该不是那么简 单， 所以你你你自己在深入的观察。问题，并且提出解决方案。你们提出什么样的服务来
1: ？OK， 那其实 Draggle 在解决就是民众不方便出门，对，或者是说不能出门的一个问题，一个一个痛点。有有的时候不是不方便出门，有时候是来不及回家。对，有些时候来不及回家。对啊，對就是你就是在家里的空间，你可能不方便进去，或者不方便出来这件事情。对，對那 Draggle 在提供的服务就是我们是从线上到垃圾预约服务开始。对，那其实像刚刚讲到，就是起心动念就是我自己的问题。对，那其实，在服务的过。过程中，我们把 MVP 做出来了，然后去啊、呃，有一些客户进来开始用我们的服务，然后到现在，其实我们做了大概一年多，对，然后到现在，其实我们每个月就定期会跟客户电访，就是邀请大概十几位、二十位一个月去跟他们深入聊聊，所、欸、以他们过去碰到的问题是什么？嗯、那其实到现在，我们发现啊、呃，一个共通点，其实大家其实不是像刚刚开始讲，就是我可能是环境的问题，对，大家其实碰到的问题是我不能出门。比如说，像我们有一些客户，他们可能是家里有小朋友的，对他们可能就是不能带小朋友一起出门去追乐色车、嗯，或者是说他们想要获得的是跟小朋友更多相处的时间。对，然后有一些可能是帮家里长辈，就是订购，他们可能会担心长辈就是下雨天或是天气很冷要出门去追乐色车非常危险。嗯
0: ，对，太重了。对，是、嗯，对
1: ，太重，他们可能住比较高的楼层。对，然后当然有一些是上班族，然后他单纯就是下班之后上班好多好麻烦的事情，那我下班之后想要一个。很 peaceful 的一个时光，然后是属于我个人的，我不想再去烦恼这些乐色这件事。对，所以 t r a c o 我觉得到现在为止，我觉得我们给客户的价值蛮清楚，就是我们去帮他们解决生活上的烦恼，然后去让他们生活可以更安心，透过这个方便的服务这样子
0: 。嗯，好，那可不可以请你们再深入的介绍一下，就是说从从使用者的角度，我要怎么去使用 t r a c o 这个平台跟服务，它的那个那个流程会是什么
1: ？ OK， 那现在那个啊、呃，我们的 user 就是在我们啊，不管是在 Google 上面搜寻到，或者在任何啊、呃、Facebook 哪里看到我们，然后就到我们的官网上面去依照。方案去选择他们适合自己的，那其实有几个频段标准，比如家里的人数啊，或者是垃圾的量，对。那选择完方案之后，他们预约他们自己方便的日期跟时间，对。那我们现在目前是有啊、呃、一次订一个月、三个月或是半年，就是订阅制的一个服务，对。那在他们预约的日期跟时间，就会有专人就是到府去帮他们把家里垃圾收走
0: 。那我需要在家吗？
1: 对，垃圾就是有两有几种不同的服务方式，比如说他们、呃、有一个方便放置的地方，不会去影响到邻居，跟我们约好地点。对，那如果他们刚好就是在家里面，因为有一些可能就是长辈，他们平常在家的时间比较多，那我们就是可以去按门铃，然后上楼去去服务，就像 Uber Eats 或者 Uber Eats 的服务模式，嗯嗯、对对对、就是。一个是
0: 送东西来吃给你吃，一个是把你。嗯要丢的垃圾收走，对
1: 对，我们就是副贝拉的后面的那一块，就是帮他们把那些东西收走，这样
0: 。嗯哼，那所以你刚刚有讲到就是呃订阅制，然后有些人订不同的，事。你们有哪一些不同的方案吗？然后这些方案是特别针对不同 TA 或者是？有有什么特别的使用情境这样子
1: ？对，我们现在方案其实基本上大方向可以分成几块，一个是呃一个礼拜收几次垃圾，嗯，对，那另外一个就是说，哎，你的方案要不要升级成可以收比较多垃圾的方案？因为有些客户他们可能是家里人数比较多。然后甚至会有小朋友、嗯，或者说有一些长辈，对猫砂、猫砂宠物，对,对就会有很多其呃其他的垃圾，就是除了自己生活上的垃圾之外，是对。那这类型的客户，他们可能适合的就是比较多次，然后比较大量，看依照家里的需求，对。嗯、那另外一部分，这个是我们现在目前针对像个体户，对，就是我可能是一整栋里面其中一户，对。那我们现在其实有发展，就是做多户的。对，就是像有一些房东啊，或者是包租业主、啊
0: 、哦，比如说我这一层楼有套房一二零一到一二零八，然后就可以这八间的乐色一起收。哎、欸，对对对，是 OK、嗯。那这个
1: 其实也是我们在服务的过程，有很多房东会来问，就说哎、欸，就是你们有没有办法服务这样子？对，那刚开始我们没有这个方案，那之后越来越多房东开房东开始问的时候，我们就开始做做这一块。对嗯哼
0: ，我们刚刚在走进来录音的时候，碰到我们录音室的邻居，就是那个《女人民的方》德伟轩，他有问到，就是说，哎，那你们会帮忙做分类吗？因为事实上，现在很多的年轻族群，不管是学生或者是上班族，其实绝大多数都是，尤其是在外租屋或独立生活的人，其实很多人倒分都是外食，那外食其实它制造的垃圾量其实非常非常大的，因为有餐有餐盒。杯子有什么？然后又这样疫情的关系，就是这种餐具，然后或者是又因为外送平台的关系，所以这些餐具其实是越来越多。这一块你们也会处理吗
1: ？对我们现在客户那边就是基本上会分三类，就是一般垃圾，然后回收物。跟厨余，对，那我觉得这一块也是我们在营运模式上面碰到，开始服务之后碰到蛮大一块挑战，是在于说，哎，我们这些垃圾回收跟厨余收走之后，要怎么样把它处理掉？嗯，对，那我们现在是跟就是私人的环保公司合作，然后再就是把这些回收他们过来收这样子，对，然后呃，其实他们就会反映说，哎，那你们客户可不可以好好分类？那你们的厨余可不可以分出来？等等，状况对,、啊、对。那其实我们有去电访，这、就是电访过客户。那我们就问他一个很现实问题，就是说，哎，如果要请你做分类，只简单的分类就好，这样子。你可不可以配合一下？对，那他们就说：“哎、欸，你听起来好麻烦。就是如果我用这个服务，我就是为了要方便，對
0: 因为我房间才五平，你叫我放这个垃圾桶，对,、啊對,對,對，你懂我意思吗？<笑>就是
1: 对、啊、對,对，就是如果要做到很细的分类，他们就说那好像不方便，那我干嘛用你的服务？他们就直接这样跟我们讲。所以我们就发现说：哎、欸，好，既然我们在后端那一块。”碰到了分类的问题，对，那我们去思考说，那前端消费者那一块，那要怎么样去改变这件事？对，如果那个分类物一样，就是没有分类的话，其实后端合作也会有很大的困难，对，所以我们就来想说，要怎么去比较聪明去推广这件事。所以我们现在就是会呃发分类袋。给我们的客户，就让他们在家里面就是可以比较方便的去做分类。那我讲一个，就是像我们的厨余袋，就是密封的。对，那环保署有一个数据，就是一般垃圾里面有百分之四十都是厨余，接近百分之四十。对，那厨余进焚化炉这件事，就会造成非常多的空污啊、带氧化啊，然后降低焚化炉的寿命。
0: 可是可是光就厨余这件事情，我发现地方政府的步调也不是很一致，因为自从那个竹文。对猪瘟爆发，我们后来就开始不收厨余嘛。可是像我自己观察新北，当然是部分区域啦，就是我我也没嘛走遍全台北市或者是全新北市。可是像台北市跟新北市似乎在处理方式就不一样啊。新北市我家那边的垃圾车都嘛叫我们全部往里面丢。<笑>你刚刚说不能烧，可是它全部都叫我们往垃圾车里面丢。啊、对对,对。可是台北市虽然不回收厨余，然后也不提供用厨余喂猪，可是它似乎还是会把它回收过来 ，maybe 是做堆肥或什么，我不知道。可是他们仍然是有专用的这个厨余的回收桶。那这个你们怎
1: 么办？因为像厨余分类这件事，其实，在前端消费者，其、就是他们会像比如说台北市就会分生熟厨余，只、就是生厨余可能是一些菜梗
0: 啊它
1: 熟、啊、厨余就是那些肉。对，那这一块其实我们现在就是找到后端可以处理这个生熟厨余的厂商，我们现在是跟巨兽绿色科技这间公司合作，嗯嗯，对，然后把这个厨余就是集合起来，然后送给巨兽那边去做处理跟再利用。对对，那其实这我觉得这是两边的搭配，就是后端怎么处理有没有办法处理，然后我们跟消费者沟通，那你这样分类
0: ，对，因为
1: 其实台湾也碰到一个蛮大的回收问题，就是啊、呃，大家可能会觉得说，哎、欸，纸箱盒其实好像。就是它就是回收物，可是纸张盒在后端回收其实很困难，因为它材、啊、就
0: ,就它它其实就是有上防水膜，所以这件事情其实对我们这一般消费者来说，或者是一般的的民众来说很困扰。就是大家又说它是纸，有有一大堆标识都告诉我们它应该回收，但是又有非常多的资讯、新闻资讯教育我们说，你知道吗？纸杯其实不能回收，你知道吗？便当盒其实是垃圾。然后我们就觉得。What the hell？ 就是你们到底要我怎么样？
1: 对啊，对啊对，其实就是大家的讲法，有的时候看到哪个资讯，这边讲 A， 这边讲 B， 然后都不知道怎么做对。对，那我觉得既然用我们的服务求一个方便，我们资讯传达就是说，好，我可以处理的，我们就把它妥善处理。对，那像这种其实啊、呃，争议性非常大的原因是在于后端它到底能不能回收这件事。那我们就就是个配合后端的处理方式。
2: OK， 我想说补充一 下， 像厨余的部分其实不只是后 端， 因为我们在前端其实也发现 说， 厨余我们把它分出来之 后， 其实对消费者整个垃圾的品质也是比较好。对， 因为像垃圾为什么会容易发臭或是长 虫， 其实最大的原因就是因为你垃圾里面有塞到一些食物。蛋白质或者什么的對對？对，但如果你把它分出来的时候，其实你的垃圾就可以比较干净一点。然后，因为我们这厨余袋是会让它密封起来，所以其实整个环境的整洁，我觉得会比他们使用我们服务之前还要好很多
0: 。可是消费者不会在乎垃圾的品质啊，消费者就是不要长虫，就是你赶快把它收走就好了。对对对对對
1: ,对。所以像那个厨余袋来讲，其实过去他们碰到问题，像刚刚 Ben 讲到，就是我没有做好分类的话，我自身的权益会受到影响。对，那我们给他们一个比较好的 solution， 让他们在家里、嗯。就是透过这个方式可以消除一些臭味，方便性有了，那分类也做到了，这样子。嗯
0: 除此之外呢，就是说，因为你刚刚有讲到说，你们服务其实大部分是外包，是委外，那你们怎么确保这个服务的运作是顺畅的？因为，因为事实上，其实你们就是平台的角色。OK， 那比如说，不管是把这些垃圾收集起来，或者是实际的在整理垃圾、分类垃圾这个过程，其实你们。是没有办法完全参与的。你们可能只能抽样，或者是用事后访谈的方式来理解这个过程。所以，其实有时候最难的就是说，你们是接触消费者的第一线，但是事实上你们并不实际提供服务。那你们要如何确保整个服务运作是顺畅的？如果说这个清洁公司不是你的，这个人员不是你的，你没办法统一管理，你没办法统一训练，等等等等的。你怎么确定说时间到了，他真的有去收？然后甚至是收完之后，他真的有妥善处理？他没有随便找了一个河边就把它给倒了？这件事情你们怎么防或怎么掌握啦？不要说防
2: ，其实我们现在就是我觉得主要是两个，一个是我们透过一些资源的整合，那另外一个就是整个回报机制上面的设计。对，那在整个资源的整合上面，我们有一个蛮特别的一个模式，是我们去跟一些店家合作。对，就其实蛮多的一些在路边的店家，他们可能自己也有一些倒垃圾的问题。嗯，对，因为可能整天要做生意，他也没有办法去丢垃圾。嗯，对。那我们就发现说，其实这些店家是一个被忽略的一个点。嗯，对，因为他们如果要去找那种传统的那种清洁公司帮他们收的话，又太贵。对，因为他们可能都是算一顿
0: 多少钱。两顿多少钱？那、嗯、为什么会太贵？跟你们比起来，你们会比较便宜吗？还是说是因为量的问题？对，是因为量的问题。因为比较传统的这种垃圾收
2: 集的公司，他们可能一次都是收一整栋大楼，或者一个百货公司，甚至是一个饭店。那如果是那些比较小的店铺、嗯、要跟他们合作的话，就会有点难对起来。对，所以我们就发现这个痛点，然后我们去找这些店家合作，然后就跟他说：如果你有一些闲置的空间。借给我们的 话， 那我们就在他们的闲置空间放集中的垃圾 桶， 然后我们的骑士会把他收到的垃圾拿到那个垃圾桶去做集 中， 那我们再请后端的公司来做收运。
0: 哦、oh, ，所以你们把流程再拆一个更细。
2: 对对对，那我们给店家的一个回馈就是说，他丢了色可以完全免费，我们就不跟他收新的乐色的清运费。对，那等于就是一个走一个互惠的模式。那我觉得这个就让我们整个服务的流程上面，让我们的骑士在收取上面，他其实是好收也好处理，他不会因为觉得乐色很没有地方可以丢，然后他就开始乱丢这样子
0: 。对，所以简单说就是，你们就把假设100个点，把它拆解成。十台小蜜蜂，十台机车，各收十个点的少量垃圾，把它集中到十个大点，然后这十个大点，你们跟商家合作，提供给他，他也可以把他垃圾集中在这里嘛。这是第一个解决他的问题。第二个，你也提供给他清运的优惠，那你的清洁公司只要跑十个大点，他不用跑一百个点。对。对，我要用这种方式，就是像弄游击战的方式。哎、欸，对，其
1: 实就是呃，跟 Just Kitchen 的模式其实蛮像、嗯，就是有一个 Hub and spoke， 就是有一个卫星点，中
0: 中央厨房，然后也有卫星厨房，对,對,對，卫
1: 星厨房跟中央管理那种感觉。是對是。那其实这样子，其实我们因为很多人会问说，哎、欸，那你们跟那个大型环保公司怎么竞争？对对。那其实我觉得我们的关系比较像是合作，因为他们没有办法去接触到这种比较分散的。我们擅长的东西就是把这些分散集中起来。那把它变成量比较大，他们熟悉的服务方式，然后去跟他们合作这样子。
0: 是，
1: 然后呃，我觉得在管理上面，其实因为我们最近刚好呃要准备试出一个系统，新的会员系统。那那个系统其实也是串接了呃骑士在回报上面，然后还有就是他们在处理上面的一些资讯。对，那那个系统最近要试出，然后我们是也有跟一家技术厂商合作。嗯、对，然后这一块的话，其实未来其实会有一个 app， 然后他们直接在上面做回报，然后拍照，就是到了客户的现场。去拍照所以这个客户有几包乐色，那那个数据我们可以掌握得到，对，然后他们回报完之后怎么处理掉，那他的时间过程，然后他服务的状况，其实我们都可以去看得到，这样子。
0: 刚刚谈到歧视的这个部分，其实有一点点已经稍微触及到我接下来想要问的这两个问题，那我就我就把它合在一起问哦，就是说，第一个，你们怎么评估市场？就是说，我们用一个很概括性的说，人人都有乐乐色吗？家家户户都有垃圾，所以听起来大家都会有这个需求。可是事实上，呃，在我们生活周遭，我们就知道，有些人是得自己倒垃圾，有一些人是可以在大楼、在社区有集中保管的，有些人在外面租屋包租代管，里面就会包含了你只要把垃圾放门口，就会有人来收，很类似的。然后有些人乱丢垃圾 ，whatever， 这是另外一件事情。好，所以事实上我们并没有办法这么这么乐观的，就是看说哦，因为人人都会有。倒垃圾的需求，家家户户都需要倒垃圾，所以它就一定是个很大的市场。所以第一个是你们怎么评估市场，然后第二个就是我们其实刚刚有讲到，就是大型的环保清运公司或传统的清运公司，它没办法深入大街小巷，所以由此可知，这个需求其实非常零碎。那运用摩托车队，这是化零为整的一个方法。那除此之外，有没有其他化零为整的策略，或者是？深入其他产品品项的策略，可以帮助你们这个市场的规模跟生意都更有量体，而不是一直去做小单小单的事情。
1: 第一个是说，就是我们怎么评估市场？对，那其实，在市场的部分，我们其实是看住宅的类型，就是像啊、呃，我们最直接的客群就是公寓、透天跟华夏。就是在刚刚有提到说，哎、欸，这有一些他们是住单户单户的，比较零碎、零散的这些客群。对，那他们大部分都是住在没有集合式垃圾场的地方。对，那其实在，在、呃、啊，以台湾来讲，就是全台湾大概五百八十万户的这种住宅类型是没有集合式垃圾场，那他们到垃圾是要去追垃圾车，或者是找代收业者。嗯、对，那这一块就是我们其实包含像接下来的规划，我们其实会锁定就是比较啊密集度比较高的地方，在我们营运模式也会比较效率会比较高一点，然后边际成本可以下降，然后让我们的服务是顺畅的、嗯。对，那啊市场这一块，我们包含像我们未来要怎么样去。拓展，因为像那个凯尔讲到，就是说，哎、欸，我们有很多就是比较零碎的订单，要怎么样去把它整合起来？对，那我觉得这个是客群上面的选择，因为像我们就是分单户跟多户，对，那单户。那他可能邻居也会需要，对他可能就是住在附近的人也会需要这样的服务。然后像我们有一些客户，他们是看到邻居在用，然后同一层里面他们看到，哎，这个客户有在用，我有这样的问题，那我也来一起来定。我们发现他们是同一个地址，对，嗯、那一户变成一栋，对对对，就是慢慢从单户变成多户对，对。然后有一些是直接多户来的，像是房东包租业者或者是社区，对。那这一块其实也是我们现在在啊、呃、新开发的方向，就是接下来对象不一样，不是 C 端，他们比较像是 B 端。对，然后会有比较多量的需求，对，然后我们就直接派就些大车去收这样子
0: 。对，对我我还蛮好奇的，你们现在的客户里面到底是 C 比较多还是 B 比较多？然后这个 B 里面可能有分说，它是商用，它是小吃店啊、商店啊这种，还是它是像包租代管或房东这种稍微。大一点点的 B 端也对
1: ，现在 C 跟 B 的比例就是一般单户跟多户的比例就是大概7比3。所以单户其实还是比较多一点。对，那接下来我觉得，因为多户它的杠杆程度比较高，我一个地址谈到了，我就可以马上就是可能扩展十几户的客群一个地址。对，嗯、然后啊、呃、这一块我觉得未来会再高一点，可能到最后会变成64我、嗯。我的我的想象是这样子。对
0: ，Ben 是不是有要补充的
2: ？对，其实其实我们一开始在开发的时候是没有想到有。这种弊端，像房东、社区或者包租这样的客群对，但是在服务的过程中，他们开始出现，然后就来问我们说：“哎、欸，能不能一次帮他们收比较多户的垃圾？”这样子，对啊，那我觉得蛮有趣的一点是，像很多的那种包租代管的业者。他可能一次要帮十个、二十个，甚至更多的房东去管房子，然后地址可能就分布在双北的不同的地方。嗯，那其实他们以往在找收乐舍这件事情，他们是很头痛，因为我每到一个地方，我可能要尝试去找那附近有没有那种叔叔阿姨在收乐舍，所以等于我每到一个地方，我都要花一个人去问说这里有没有人在收乐舍。对，那我们跟他们合作起来，其实整个服务上线就会快很多，因为我们一次就可以收很多的区域，那可能一次就可以把。五个、十个，甚至是更多的地址，一次给我们服务这样子。哎、欸
0: ，可是包租代管业者需要在某一个地区，好，比如说他在新北市板桥某一个里，他可能在这边就是招募了几个房东，让几个房东把 like 十间、二十间房间交给他管，所以他就得在这个里找一个帮他处理垃圾的人。包租代管业者需要做这件事情，那你们？难道不用吗？你们怎么找到有办法去到新北市板桥区某一个里收这十几二十户垃圾的人？
2: 是是是，其实这是我们这整个人力招募的过程当中，我们像收这些多户的，我们都会请司机去收。对，那其实他们每天都已经有排固定的这个就是
0: 跟大型的业者合作了
2: 。对对对，其实有有一部分是跟大型业主合作，但是有一部分是我们自己有建立的人力。对对，像我们现在其是有司机在收，那他
0: 们是开比较小的货车在收这种多户。嗯哼。对对对。那然后呢？那收到之后，你们可以直接处理吗？还是得把它交给清洁公司
1: ？对，因为像这一块的话，其实就是我们去跟清洁队谈好。对，然后我们去把回收去把它，就是因为像司机他们收到量会很多，对，对所以啊，乐、呃、色就是直接把垃圾处理掉，然后跟清洁对谈好，然后登记，然后另外一块回收就送去回收厂，哦
0: ，就是付费处理对对对这样子，哦，理解理解理解。好，那既然讲到这一块，我我就会很好奇，你看你们一开始变刚讲的嘛，我们刚开始是 t C 来推广，可是慢慢慢慢的，不管是房东大 C OK， 或者是大 B 包租代管业者也找上你们了，那。你们在市场推广上面这件事情是怎么进行的？然后成果怎么样
1: ？我们现在其实，在 C 端来讲，就是消费者，一般消费者。那其实我们呃，像之前一直以来就是下广告嘛，就是 Facebook 广告、Google 关键字等等。嗯、对，那最近我有一个蛮大的体悟，就是要怎么样去。快速扩张客户这件事情，对我这也是也最近有跟几,幾个前辈有聊到这件事，对，然后他们就说，如果你们就自己去下广告，你们成长曲线可能就是线性，对，那有没有办法去找到一些像是有杠杆程度，然后他们就是啊、呃，有一下可以有很多客户给你们服务的，那你们的成长曲线可能是指数型，对，所以这也是我们最近在思考，然后就开始去去谈，对，然后也有几家包租贷款啊的新创公司也好。或者是他们是老牌的，对，就是来跟我们合作。有些是主动去找到，有些是他们这被动来找我们。对，那我觉得这一块其实也是我们未来在开发多户这一块，它客户成长会比较快的一个部分
0: 。你们觉得这个服务啊？因为老实说，因为到了这件事情，它还是就在我们日常生活中是一个还蛮小的事情。OK， 然后从我的角度看，呃，虽然这件事情很烦，如果我可以用一点点的代价。让有人来帮我处理这件事情的话 ，it's good。可是呢，老实说，有时候看起来又不是那么，就是哎，我今天可以自己到的时候，我可能很容易就，咻我又跑过去自己倒垃圾，然后到一到可能要等到我可能隔两个月又比较忙的时候，哎，我可能又会回来 trickle， 你知道吗？然后等到我忙完了，我可能哎，又会回到自己到的时候，就是或者说，你们觉得要如何能够把消费者？一直留在这边，让他不会这么善变。也就是说，你觉得这个服务非我不可，跟必须存在理由是什么
1: ？对，我觉得像凯尔讲的没有错，就是有一些确实也是我们看到的，就是有一些客户他们可能，比如说我就是最近乐色比较多，或者是甚至是更更细一点，就是单次的，就说哎、欸，我现在就是有朋友聚会，或者我什么东西。聚餐等等，然后就乐这一堆，需要你们来处理。可是我这不是常态性的东西，对。那啊、呃，另外一部分也是我们现在其实大部分看到的客户样态，其实是,是他们长期会碰到一个生活上的问题。嗯哼，像刚刚讲到说，哎，有一些可能是他们在意的事情是，我不想要让长辈出门。对,对，那有一些可能是说，哎，我想要跟小朋友更多相处时间，对这件事，那这件事它是非常长期，然后不会因为说，哎，这是最近垃圾比较少，他们就可以被解决掉的一个问题，对。那、呃、透过电客户电访，我们知道这件事，然后我们的客户的价值慢慢厘清，对。所以像接下来，其实呃，我们希望可以深入去把这个问题解决掉，就是说我。我不能出门，不方便出门这些问题，对那，所以我们接下来其实透过我们现在骑士的资源，然后还有后端的一些资源，其实我们接下来会想要去发展一些逆物流的服务。这不只是收垃圾，对，它可以我们的服务可以去收其他东西，二手物品也好，或者是退换货的物品也好，对。所以像现在其实包含啊，我们有跟一些环保的啊新创公司，不管是做那个循环利用的一些设备的公司，他们其实也碰到蛮大逆物流的问题，对。那我们去跟他们做一个合作，对。那除了逆物流之外，其实我们、呃、接下来其实有一个。新的想法就是可以做到真物流。对我们的提示。过去客户家里之前他们是两手空空的过去把垃圾收走。对，那收的东西第一个不只是垃圾，那他们在去之前甚至可以去配送一些简单的商品给客户做使用，去完成他们这个去解决他们这个问题，就是他们完全不能出门这样子。对，所以我们是想要把这个用途做深。对，与其就是去把那个垃圾的这一块一直一直往下做，这个是我们接下来想要去发展的事情。
0: 用途做证好实现吗？我现在我刚随着那个 k e 在分享的过程中啊，<笑>嗯、我想要，接下来你们的骑士好像会很像 Seven Eleven 店员，你知道，就什么都要会。然后他一台车上啊，他可能前面是装那个收来的垃圾，然后后面是他要做正物流或逆物流的箱子、嗯，这样会不会太忙啊 ？Ben？
2: 其实我觉得我们就是短期 内， 我觉得比较好想象的是收的这件事 情， 因为其 实， 在我们整个骑士跟我们的店家合作的部件 上， 就很像是物流的模式。那我们。专业的地方是我们知道怎么样到客户家去帮他们把东西收过来。对，那我觉得在收的这件事情上面，我们可以去想象一些可能体积比较小的东西，是他们可以马上开始做，对吧、啊？那我们最近的构思是一些循环经济，它可能需要做一些归还、循环归还的可能杯子或者一些包装之类的。那这个东西其实它体积小、嗯，所以它相对对其实来讲会比收的时候还要更快、更简单。那这些东西可能它已经就是要收去做清洗的，或者要收去做归还。嗯。那、嗯嗯、我觉得在整洁上面也比较。就不会有太多的疑虑，对，因为對
0: 對對因为如果我是品牌，然后你说我要用你的乐色车队，就帮我收客人退货的 iPad Pro，It's <笑> kind of， you know，、嗯、就是我懂，对，观感上面怪怪的
2: ，对，但如果说是。一些可能他已经是要归还去清洗的东西的，那我觉得那就是我们可以做的对对，对，那我觉得这也是未来会发展的一个方向，对，因为毕竟之后大家会开始用越来越多就是重复性，然后需要做清洗的，比如
0: 说佩克家的物流袋，这是一个，然后 Like 贝特的那个循环的杯子，对，比如说这户人家，他除了叫你收派对乐圾之外，他另外有说我有。一百个循环杯，或者是我有二十个循环便当便当盒，你顺便帮我收走，送回去给某某公司，对，这样
1: 子。哦，因为其实像不管是佩克家、好和器，或是贝特，他们其实呃都会有一个归还站嘛。对,对因为鬼还站其实也是像刚刚讲到卫星的那种概念，嗯、他们、呃、零散的把它集中在一起，然后他们来、like、全家对，全家也是、嗯，对，那这一块其实也是我们现在其实蛮擅长，就把东西收走，然后透过这个模式去把它运到下一个地方，这样子。嗯
2: 哼。对，而且在未来推广上面也会有些想象的空间。像我们的客群，其实很多可能是社区或者包租的业主。对，那如果他们有些可能比较中大型的社区的话，那甚至是可以在那边，他可能有一些循环呃归还站就在社区里面。那我们在收垃圾的时候，我们可以顺便去收这些东西。那其实是可以一次就服务到非常多的客户的
0: 。好，节目最后还是要问一下那个出口两位，就是接下来。比较近期来说好了，你们的发展计划会是什么
1: 對？我们近期还是会以就是线上到乐社预约服务这个服务去做开发。那我们最近完成种子轮的募资，然后会用这个资金去啊、呃、增加我们的客户。你目前是在双北地区吗？对，目前是在双北地区，然后有打算 expand？ 对，预计会优先开发台南，因为台南那边其实有一些客户名单。对，然后还有一些合作的厂商，我们会先锁定六都，然后去做人口密集度比较高的区域去做先优先开发这样子。对，那除了客户之外，其实我觉得骑士，然后还有刚刚讲到合作的店家，都是我们接下来在模式当中非常重要的一环。对，也是我们接下来在近期会努力去开发，然后去招募的一,一部分这样子
0: 。我们刚刚聊这件事情，我第一次认识他们两个人，然后知道他们两个人英文名字的时候，我脑中马上想到。哇，有另外一个非常优秀而且非常成功的新创团队，然后他们其中两位共同创办人也是 Ben 跟 Ken， 那就是 I Chef、嗯。对，所以好，<笑>他们 Trickle 两位也希望就是学长,是学长 ，Yeah， 就是希望说那个 Trickle 有机会有朝一日也可以像 I Chef 一样成功哦，加油！对我觉得，我觉得人类生活真的是发展到太发达，然后非常的方便到。现在各个生活面上都会有平台要切进一个新的角度，然后提供新的服务，然后让即使在一个非常零碎、非常小的地方，都要让人类的生活更方便。不知道这样到底是信还是不信，不过我觉得。值得观察看看，所以邀请创业新生代的听众朋友跟我们一起密切关注 Trico 这个平台的发展。我们的节目在各大平台都可以听见，欢迎大家订阅、分享、给五星，或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来新自荐，接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起关注创业新生代。